0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón y todos los sábados subimos contenido nuevo de este podcast. Un podcast de actualidad donde tomamos algunos temas de la semana y tratamos de analizarlo de la mejor manera posible. Periodismo artesanal. Periodismo este, amateur, pero hecho con mucho profesionalismo y honestidad. ¿eh? Nos encontrás en Spotify, en Google y en Apple. ¿eh? Y hay otras plataformas más este, donde nos podés encontrar y seguir. Lo que siempre les pido, si te gusta, este, recomendanos, Porque de esa forma nos ayudas a crecer. Y vamos de a poco y cada vez vamos teniendo más oyentes. Y bueno, realmente todos los que hacemos Micromundos estamos muy contentos de este nuevo emprendimiento que este, está resultando muy, pero muy bien. Casi 20 capítulos, casi 20 episodios, 19. Eh, la, sema la semana que viene vamos a estar en el número 20, parece un milagro. Esta semana nos vamos a meter con las polémicas declaraciones de Daniel Goyán y los pobres. ¿no? Este, un sincericidio por parte del kirchnerismo pero que creo que nos hace muy bien a todos y nos pone en estado de alerta vamos a hablar si el gobierno se prepara para hacer un fraude muchos han dicho que la llegada de Mansur y de Aníbal Fernández al gabinete responden a eso a que el gobierno está preparando un gran fraude para noviembre como siempre vamos a tener la columna de Santiago Rossi una columna desafiante que lleva por título ojo que pueden ganar y también esta semana el gobierno ha decidido flexibilizar las medidas de restricción como consecuencia del COVID. Bueno, estas medidas responden a una necesidad sanitaria, o mejor dicho, a una realidad sanitaria, o responden más bien a una necesidad electoral. Bueno, sobre esto hablamos con el doctor Conrado Estola, a quien le hicimos una mini entrevista. Todo esto en este episodio de Micromundos que empieza así. La polémica de la semana estuvo protagonizada por Daniel Goyan, actual candidato a diputado por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, luego de Tolosa Paz, este, y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que en el medio de la pandemia decidió renunciar para convertirse en candidato. Goyán, este, a lo largo de la cuarentena y a lo largo de la pandemia, eh, era muy conocido por hacer declaraciones apocalípticas. ¿no? Eh, fue uno de los que se opuso a los runners, fue uno de los que dijo más o menos que este, ir a un bar era eh, cometer un crimen Daniel Goyán sigue dando que hablar en una entrevista que le hizo Ernesto Telenbaum en radio con vos, dijo esto si uno tiene el tema de las fotos que molestaron a la gente que nos molestaron, claro que sí
1: ahora, te lo voy a decir como me dijo una señora que esta semana charlando en un barrio me dijo que no fue a votar este, y le dije, pero ¿por qué no fuiste? Y porque estamos mal. Y, y alguien del grupo dijo, eh, y te, te molestó la foto, y dice: Mira, la foto con un poco de platita más en el bolsillo <ríe> eh, es como que es otra cosa. Y eso, eso es de lo que valora la gente. La gente valora un conjunto de medidas y, evidentemente, nos reclamó algo. ¿No subestima un poco nos el votante, algo.
0: Goyán? ¿No subestima el voto? No, esta mirada, no, un poco no, al es
1: nada, no es subestimar al votante, al contrario. Nos dio una lección, es claro marcándonos
0: que, que estábamos no que tenemos mejor, que resolver y mejorar cosas. Durante la campaña. Goyán dice que él no subestima a los votantes, es cierto. Goyan directamente le falta respeto a los votantes. No cree en la dignidad de los pobres, esa dignidad que el peronismo ha jurado defender una y otra vez, y lo que ha hecho es multiplicar la cantidad de pobres. Eh, hay que buscar este, allá lejos y hace tiempo en las estadísticas para ver cómo el peronismo eh, combatía en serio la pobreza. El peronismo de hoy no es el peronismo de antaño, no es el peronismo de otras épocas. Goyán, como el resto del kirchnerismo, eh, me parece que ha cometido un sincericidio que es muy importante y que yo creo que hay que agradecerle más allá de criticarlo porque gracias a lo que ha pasado incluso con Cristina Fernández de Kirchner y su famosa carta de ordenamiento del gobierno, bueno, hemos tenido la confirmación de lo que muchos sospechábamos, que la que manda es Cristina, en este caso lo mismo nosotros, digamos, todos sospechábamos el uso político de la pobreza por parte del oficialismo. Bueno, ha quedado claro. Digamos, la lógica del kirchnerismo es que todo se compra, incluso la dignidad, ¿no? Con unas chapas, con este, un lavarropas, una heladera, un bolsón de comida, un par de zapatillas, cualquier cosa es comprable. Y me parece a mí que acá ha habido una ruptura entre el kirchnerismo ¿no? y los pobres y más allá de los pobres, la gente en particular y creo que gran parte de esa ruptura eh, tiene que ver con eh, las fotos de la fiesta de Fabiola me parece que está pasando por ahí eh, no se trata solamente de un caso de corrupción porque los casos de corrupción entran en el laberinto judicial son inasibles ¿No? Si una ruta eh, la construyeron con sobreprecio, no la construyeron, o si alguien se robó tal o cual cosa, después entra en un laberinto judicial. No sé cómo pasa con el caso de Cristóbal López. que bueno que este se apropió de 8 mil millones de pesos, pero que después, y con eso compró medios, eh, y después este hay una pericia, y después la pericia dice una cosa, y este, los querellantes se retiran de ser querellantes. Y todo eso es una gran nebulosa. Todo eso es una gran nebulosa. Pero, a diferencia de lo que puede haber pasado con un gran caso de corrupción que genera mucho escándalo, pero que termina, digamos, siendo algo para entendidos, las fotos de Fabiola están ahí. Las fotos de la fiesta de olivos están ahí. Mientras todo el mundo tenía que estar encerrado, mientras este, la gente perdía el trabajo, mientras los chicos no iban al colegio, mientras este, los chicos ni siquiera podían comer en los comedores, el presidente con su mujer y sus amigos se divertían en olivos. Digamos, contra eso no hay absolutamente nada. Por aquello de una imagen vale más que mil palabras. Y las declaraciones de Goyan también valen mucho. Por eso Goyan, Grace y Cristina han cometido en el término de 10 días dos sincericidios fenomenales ¿no? que más allá de criticarlos tenemos que estar agradecidos. Digo, las cartas están sobre la mesa. La última carta la terminó de poner Goyan sobre la mesa ¿no? diciendo que el kirchnerismo todo lo compra. A mí me parece que se están equivocando. Me da la impresión que algo cambió. Me da la impresión que este, alguien puede ser pobre pero quiere mantener su dignidad. Y tal vez esa sea la diferencia de por qué la Argentina no va a ser Venezuela o por qué la Argentina no va a ser Cuba. ¿no? Me parece que, digamos, de a poquito la sociedad está poniendo un punto, está poniendo un límite. Me podés dar una heladera, me podés dar un plan, pero no voy a hacer lo que vos quieras. Me cansé de ser tu rehén. ¿no? Y justamente, además, eh, la gente lo ha hecho de la mejor manera posible, que es con el voto de la forma más civilizada del mundo, votando. Eh, esa es la forma de protestar. Por eso, me parece que todos sabemos ahora eh, con quién lidiamos. Más allá que Daniel Goyán se haya sentido ofendido, que haya dicho que lo sacaron de contexto, que C5N haya dicho que, este, que esto fue una fake news. Todos escuchamos la grabación, todos escuchamos las declaraciones, cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero cada uno también es responsable de lo que vaya a pasar en noviembre. Y la oposición también es responsable. La oposición se tiene que preparar para gobernar. La oposición tiene que estar preparando un plan. Porque muy probablemente, a partir de 2023, haya un nuevo gobierno. Es difícil pensar que el kirchnerismo vaya a continuar. Especialmente si estamos teniendo ¿no? esta, esta, estas declaraciones, si... La, la derrota la van profundizando como la van profundizando. No volvieron mejores, son peores, pero ¿sabes qué? Son más sinceros. El nuevo gabinete de Alberto Fernández, bueno, nuevo porque acaban de asumir, pero hay algunos que han dicho que este nuevo gabinete es el tren fantasma, eh, sigue dando que hablar hay quienes dicen bueno, el gobierno se prepara a dar batalla por eso formó este gabinete con gente como Mansur con gente como Aníbal Fernández e incluso con Julián Domínguez gente experimentada en la gestión que no son improvisados que no son eh, jovencitos ingenuos como alguno puede pensar de Santiago Cafiero que ahora es el canciller de la República Argentina es increíble, alguno diría qué país generoso sorprendieron el análisis que hizo Carlos Pañi en su programa de La Nación Más cuando dijo, no es casual la presencia de Mansur y de Aníbal Fernández en el gabinete, ambos ligados a fraudes electorales. Si la oposición está dormida, que se despierte. Esto dijo Carlos Pañi tomando un rumor que este, surcaba las redes sociales y que estaba mucho en la calle, que el gobierno se preparaba o se prepara para hacer un gran fraude en las elecciones de noviembre para este, mantener el poder y que por eso convocaba a Mansur, protagonista de grandes escándalos en Tucumán, y Aníbal Fernández, un este, protagonista y un desatado verbal ¿no? y también vinculado con algunas sospechas de fraude. ¿no? Dicen a los otros que Aníbal Fernández... Este, está allí como un frontón, como un fronting, ¿no? para llevarse la marca. Total, como ya es un impresentable, eh, puede decir absolutamente cualquier cosa ¿no? y eso no va a lastimar al gobierno. Yo creo que Aníbal Fernández es la cara del fracaso del gobierno. Aníbal Fernández en algún momento puede ser polémico, pudo haber sido polémico. Hoy Aníbal Fernández da risa con las cosas que dice. Por caso, la semana que acaba de pasar... Fernández decía que el gobierno no perdió con nadie, porque no compitió con nadie, porque estas eran internas. La verdad es que las afirmaciones de este hombre ya no merecen demasiado análisis. ¿no? Es un señor que volvió hecho una caricatura de sí mismo. Pero me parece que el caso de Mansur es un caso más interesante, más importante eh, para estudiar. Yo no sé si el gobierno se prepara para hacer un fraude. Sí me parece que el gobierno se prepara para resistir, que es otra cosa, por lo menos de acortar la ventaja. Me parece que va por el mal camino, ¿no? porque si piensa acortar la ventaja electoral regalando este heladeras y pares de zapatillas, creo que va por el mal camino o que no leyó bien este, el mensaje de las urnas. Ese que el presidente de la nación la noche de la derrota dijo que iba a atender. Me parece que no. Pero bueno, el caso de Mansur es un caso este, que, hay que hay que leerlo con mayor profundidad. El de Aníbal Fernández no vale la pena. Entonces la gran pregunta es si el gobierno se está preparando para cometer un gran fraude. Tuve oportunidad de entrevistar al diputado de Juntos por el Cambio, José Cano, de Tucumán, que compitió con Mansur, que hubo una gran polémica, que hubo acusaciones de fraude. Y justamente le pregunté si la llegada de Juan Mansur como jefe de gabinete y de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad hablan de un diseño ministerial preparándose para el fraude.
2: Mirá, me parece que la, el, la discusión de fondo en el siglo XXI y en la Argentina es claramente modificar el, el, el sistema político y en particular el régimen electoral. Eh, uno de los gobernadores que se opuso cuando fuimos gobierno a la reforma política y a la boleta única de papel y a homogeneizar los sistemas electorales fue de Fran, Mansur eh, me parece que en esta elección de noviembre lo que vamos a tener que garantizar nosotros es la fiscalización como lo venimos haciendo desde siempre, digamos eh, y en eso me parece que tenemos eh, una enorme responsabilidad. Lo que no puede seguir ocurriendo de ninguna manera es que garantizar la voluntad popular, es decir, lo que vota cada ciudadano en la Argentina esté sujeto a la capacidad que tenga una fuerza política o no de fiscalizar.
0: Uh
2: -huh. eh,
0: Ahora, pero pero concretamente con la llegada de Mansur, ¿se pone este, en riesgo la voluntad popular?
2: No, 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 yo no, no, a ver, eh, eh, me parece que no tenemos que ser tremendistas en términos de, eh, de, de creer que Mansur, Mansur representa eh, absolutamente un espacio político que gobierna la Argentina hace ya eh, durante los 12 años del kirchnerismo y, y lo, desde el 2019 a la fecha, es la voz más de una cadena que tiene una mirada del Estado y una concepción de la política que está en las antípodas de lo que pensamos quienes visitamos juntos por el cambio. Este, no es que con la llegada de una persona. El gobierno, el en la medida que pueda este, torcer la voluntad popular, lo hicieron en Tandil lo hicieron en Formosa, no ahora, en otros procesos electorales, permitiendo que voten extranjeros, gente que no de, que no debía votar, lo hicieron en Tucumán, cuando empadronan gente de Santiago para que vote en la provincia, es decir, forman parte de una matriz este eh, y, una, y una mirada de, de del Estado y de la esposa pública que, que no necesariamente Mansur es el exponente de eso, forman parte todo del mismo de la misma concepción de la política.
0: Uh -huh. eh, a ver, siendo que Mansur es de Tucumán, como vos, eh, y, y que vos competiste con él, eh, ¿qué pensás que Alberto Fernández buscó en nombrarlo jefe de gabinete?
2: ya me había propuesto en el 2019 me parece que este gabinete comparado con el gabinete que se fue le da al presidente un blindaje político distinto al que tenía sin ningún lugar a dudas eh, me parece que eh, tomaron nota de la derrota y en vez de ratificar política y empezar a retomar en el Congreso la agenda de la gente eh, creen poder cambiar o relanzar su gobierno a través de un cambio de un digamos de cambio de gabinete y de darle mayor protagonismo a los gobernadores, en el caso Mansur representa la Liga de Gobernadores del PJ, este, buscando tener una impronta distinta a la que tenía el gabinete. Me parece que esa es la, la, la definición de por qué el presidente, eh, bueno, con todo el culebrón y la ida y vuelta, eh, cartas epistolares, audios que se filtran, que desnudan de manera ya brutal y descarnada la interna que hoy en el gobierno, ¿sí? ahora José el cambio, el, el cambio de gabinete tiene que ver con eso.
0: Uh -huh. Todo lo que pasó, digamos, el resultado de las PASO, más todo lo que vos describías recién, carta de la vicepresidenta incluida. Esto, digamos, además de describirnos un gobierno que ha quedado debilitado, implica un desafío para que la oposición empiece a trabajar en un plan de gobierno de cara al 2023 pero un plan de gobierno, digamos, que entiendo debería implicar alguna autocrítica con, lo, con respecto a lo que se hizo durante
2: eh, el periodo de Macri. Absolutamente, coincido vos y lo viene planteando en reuniones de la mesa junto por el cambio y de manera pública el gobernador de Cucuy, Gerardo Morales. Creo que tenemos que llegar eh, al 2023, no solamente con la fórmula que nos permita ganar, sino con un plan de gobierno sustentable, de mediano y largo plazo, convocando a otros sectores de la sociedad argentina a suscribirlo, porque lo que viene en la Argentina no es fácil, la situación que hoy estamos atravesando no es fácil. Y la autocrítica, obviamente, que tiene que formar parte de de esa de ese plan, de ese plan de gobierno, porque el proceso de devaluación, del pérdida del poder adquisitivo de la gente, del brutal ajuste a los jubilados, eh, si uno compara diciembre del 2019 a la fecha, te diría que. ...está en el orden del 50%, es decir, recuperar el valor de la moneda... Eh, ...la nueva inserción de Argentina en el mundo... Eh, ...eliminar restricciones a las exportaciones, a las importaciones... digo una discusión de fondos sobre nuestra matriz energética... ...me parece que son temas centrales de la Argentina que viene... ...y ahí como oposición tenemos una enorme responsabilidad, como decimos eh, ...y Morales viene planteando, que tenemos que llegar al gobierno con un plan... ...la gente tiene que saber no solamente está votando candidatos que tengan buena imagen o puedan mostrar una gestión sino que están votando un plan de gobierno un modelo de país este que no que no cambie cada cuatro años que terminemos con la Argentina pendular, ¿no?
0: la última en ese esquema me imagino al radicalismo como socio de Juntos por el Cambio teniendo un rol distinto me parece que el radicalismo no debería tener el rol un rol tan pasivo como tuvo antes
2: no, no lo va a tener y de hecho hoy no lo tiene. El rol del, del, del radicalismo el presente y el futuro del radicalismo es de eh, absoluto protagonismo. Nosotros tenemos figuras como Martín Lutó, Alfredo Cornejo, Martín Tetás, que hoy se suma, Gerardo Morales con una excelente gestión y un modelo de provincia eh, que es replicable a todo el norte argentino, con eh, Gustavo Valdés con una brillante gestión en corriente, eh, Roddy Suárez en, en, en la provincia de de Mendoza, eh, Mario Negri, eh, digamos, hoy tenemos un capital político, eh, te diría que está, eh, bueno, obviamente Facundo Mane, que todo el mundo habla de los mil votos de mi y nadie habla del millón mil votos que sacó Facundo Mane, eh, caminando con el radicalismo, con Magia Bay, con todo el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, y peleando con dos palillos. Es decir, eh, no tenga ninguna duda que el radicalismo en el 2023 no va a ser el furgón de cola de ningún otro espacio político vamos a tener un protagonismo excluyente eh, en la coalición, sin ninguna duda
0: José Cano, muchas gracias por haberme atendido
2: no, gracias a vos Martín
0: el título de la columna de Santiago Rossi de hoy es Ojo que pueden ganar es increíble, les voy a contar una, una infidencia de este podcast. Santiago y yo hace muchos años que nos conocemos, eh, tenemos formas de analizar la política muy similares eh, y nunca sabemos lo que el otro va a decir en el, en el podcast. O sea, yo no sé de qué va a tratar la columna de él. Él simplemente la hace y me la manda y él tampoco sabe de qué se trata, por ejemplo, el comentario central este, del episodio ¿no? y parece mentira pero siempre coincidimos en identificar los temas centrales ¿no? alguno dirá bueno, no es tan difícil es cierto, no es tan difícil porque es básico eh, la identificación de los temas centrales lo que me parece interesante es no solamente eso que puede ser básico pero no muchas veces se da sino que es la forma de analizar ¿no? la vuelta de tuerca que le da que no significa que eh, seamos parecidos. Muchas veces somos complementarios y a veces decididamente estamos en posiciones distintas. Pero me parece que todo eso guarda siempre este, una lógica dentro de lo que es Micromundos que a mí todavía me sigue sorprendiendo. ¡Ojo que pueden ganar! La columna de Santiago Rossi.
3: ¡Ojo que pueden ganar! Ese fue el título que me dio un importante dirigente de la oposición esta semana, un conocedor del conurbano. Su preocupación como hombre que conoce el territorio se debe a dos postulados. El piso histórico del 35% del peronismo, donde muchos de esa masa no fueron a votar en las PASO, y el pragmatismo del gobierno. Más precisamente de Cristina Fernández de Kirchner, quien, luego de mover la estantería consumisiva al borde de hacer caer todo, bendijo el arribo de gobernadores e intendentes al gobierno nacional y provincial porque la premisa es ganar, aunque sea enrollando las banderas del quinerismo más duro por un rato. Los insaurralde y los mansur de la vida saben qué necesita tanto el Kevin como el abuelo. Para eso lo llamaron. Goyán puso el título de una operatoria que arrancó y va desde el 13 de septiembre al 13 de noviembre. Platita es lo que necesitan. Seis semanas a todo nada. Quienes reciben esta afrenta moral piensan, sienten, votan. Habrá que ver si dan respuesta favorable y lo más preocupante, cómo será todo a partir del 15 de noviembre cuando realmente empiece la carrera. Porque como dice Carlos Fara, el votante. Hace balance, pero vota futuro. Otro hecho que quizás no tuvo el impacto deseado, por lo menos todavía no se ha registrado, fue el anuncio del embarazo de la primera dama. La alusión al voto de motivo en retrospectiva comparativa con lo que fue el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner ha sido parte de, de análisis en numerosos programas de televisión y mesas de debate. Incluso algunos recordaron el acto de cierre de campaña del peronismo en el 83, con la quema del cajón por parte de Hermin Iglesias. La correlación e implicancias políticas, tanto positivas o negativas, de estas imágenes no son lineales y se dan si los marcos conceptuales la permiten. El embarazo vuelve a escena uno de los hechos que más esmerilaron la imagen presidencial como fuera la foto del Olivos Gate. Por lo tanto, la asociación es negativa, no humaniza, profundiza el descontento. La muerte del expresidente en cambio, se dio Dentro de un marco de opinión pública que había comenzado a mirar favorablemente a, a Cristina Fernández de Kirchner cuando después termina ganando con el 54% de los votos. El eje era la economía. El duelo ayudó pero necesitaba un contexto favorable que estaba ocurriendo con anterioridad. Antes de recuperar al moderado, ese votante del 2019 del frente de todos, hay que llevar al propio que se quedó en casa comiendo la falda. Todavía no llegamos al asado del domingo. El 14 de noviembre se sabrá si la bronca de ese votante se subsana con platita o si ya, como dice el nuevo secretario de Seguridad, tienen el boleto picado.
0: Esta semana la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció el fin de gran parte de las medidas restrictivas a causa de la pandemia. Parece que en la Argentina el gobierno perdió las elecciones y se terminó la pandemia. ¿no? De pasar de tener la cuarentena más estricta del mundo y más larga, pasamos eh, digamos, a ser probablemente uno de los más flexibles. Por ejemplo, ya no hace falta en lugares abiertos utilizar el barbijo. No digo tapabocas como dijo la ministra, porque hay quien dice que eso es incorrecto. Eh, la pregunta es ¿estamos verdaderamente en un momento donde tenemos que relajar las medidas? Es una, un primer interrogante. ¿Estas medidas corresponden verdaderamente a una realidad sanitaria o tienen que ver con este, una necesidad electoral que tiene el gobierno? Primero, escuchemos el anuncio que hacía Carla Bisotti esta semana, relajando las medidas contra el COVID-19.
4: A medida que seguimos avanzando en el plan de vacunación y que hemos avanzado en esta etapa que habíamos llamado Protección en Progreso, con estas coberturas de vacunación, podemos dar un paso más en las aperturas de actividades cuidadas. Entonces, eh, las eh, actividades que vamos a ir habilitando es, primero, levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, circulando y sin personas alrededor, sin eh, contar con aglomerados de personas, continúan eh, recomendándose la obligatoriedad del tapabocas, por supuesto, en todos los espacios cerrados y en todas las actividades donde aunque estemos circulando, y solo haya mucha gente alrededor. Se habilitan las reuniones sociales sin límite de personas, cumpliendo las medidas de prevención. Se habilitan las reuniones al aire libre, sin límite de personas, también cumpliendo las medidas de prevención. Se aumenta el aforo al 100% en actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios religiosos, culturales, deportivas, recreativas y sociales en lugares cerrados, siempre manteniendo las medidas de prevención. En relación a los eventos masivos, que son de más de mil personas, a partir del primero de octubre se habilitan con un aforo del 50%.
0: El doctor Conrado Stoll tal vez sea uno de los especialistas más importantes en el COVID-19. Tuve oportunidad de hacerle una entrevista muy cortita, muy breve, disponía de poco tiempo, para preguntarle acerca de las medidas que acaba de lanzar el gobierno. Este es mi diálogo con él. Doctor, la primera pregunta que tengo para hacerle es: si es acertado y oportuno la decisión del gobierno de relajar las medidas contra el COVID-19.
1: Se ha generado un poco de confusión porque la Argentina ha tenido, tiene una significativa baja de contagios. ...en los últimos par de meses... ...después de un brote importante... ...con picos en mayo de 40.000 infectados... ...y hasta 700 muertes... ...pero la confusión se genera porque la pandemia... ...globalmente no ha terminado... ...y especialmente en países emergentes... ...que tienen bajo grado de vacunación... ...completa con dos dosis... ...además... ...se enfrenta la posibilidad muy cierta... ...de un brote por la variante Delta... ...que podría ocurrir... ...en algún momento de los próximos dos meses... ...por lo tanto... Eh, medidas que son costosas económicamente, complejas y de una logística eh, muy significativa como la vacunación, el testeo y la secuenciación genómica son importantes pero obviamente tienen limitaciones que son propias a los países emergentes que no han podido escalar ninguna de estas tres herramientas tan claves.
0: ¿Podemos suprimir el uso de barbijos con tranquilidad?
1: en todo el planeta puede ser usado masivamente y ha mostrado en una infinidad de estudios científicos, incluso uno reciente en Bangladesh, aleatorizado, comparando personas que usaron contra las que no usaron, que es probablemente eh, la, la herramienta más costo efectiva en controlar la diseminación de la pandemia. Todo lo anterior entonces sugiere que definitivamente eh, ningún país debería tomar eh, decisiones apresuradas en, en relajaciones, aperturas, y especialmente en el no uso de barbijo. Puede ser alguna excepción muy única, países como Dinamarca, que tienen muy controlada la pandemia, y una población también limitada. Pero la mayoría de los países eh, no debería tomar estas medidas, y los que estamos en una situación de menor control, con menor capacidad de uso de las herramientas fundamentales como la vacunación, el testeo y la secuenciación, y con la posibilidad de un brote de delta cercano, eh, mucho menos razón tenemos para, para hacer relajaciones o para sugerir o dar el mensaje de no usar barbijos. Es probablemente todo lo contrario
0: a lo que debería hacerse. Quedan muchas incógnitas sobre si la decisión del gobierno de relajar las medidas restrictivas a causa del COVID son acertadas y son oportunas. Claro, uno tiende a sospechar, frente al kirchnerismo, que cualquier eh, medida se hace en tono electoral, especialmente viniendo de una derrota como pasó en las PASO, aun cuando Aníbal Fernández no le reconozca diciendo que eh, no fue una derrota porque ellos no compitieron contra nadie. Una, este, bueno, evidentemente un ministro que eh, ha vuelto en forma de caricatura. Pero más allá de lo que diga Aníbal Fernández, eh, tenemos los casos de muchos países que pensaron que prácticamente la pandemia estaba terminada y después se enfrentaron con Delta o con alguna otra variante y todo aquello que habían relajado tuvieron que de golpe ¿no? volver a implementarlo. Yo tengo dudas eh, y eso que yo no soy de los que opinó ni estuve en contra de eh, las cuarentenas ni estuve en contra este, de determinados aislamientos. No soy de esos, no soy de los que estuvo en contra de los barbijos, pero me parece a mí que digamos conociendo el kirchnerismo uno tiende a pensar qué casualidad que justo ahora este bueno se relaje todo es cierto que los casos han bajado es cierto que la cantidad de contagios ha bajado que la cantidad de muertos también ha bajado una cosa que me llama mucho la atención y que me preocupa es que han bajado el ritmo de vacunación y me parece que deberían mantener el ritmo de vacunación pero vamos a verlo esto con el tiempo ojalá sea una medida acertada ojalá sea una medida que responda a cuestiones únicamente sanitarias y no electorales. Y llegamos al final de este episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Ya saben, nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast. Antes de despedirme, eh, tengo como todas las semanas una recomendación de una serie. Se llama Goliath, Poder y Debilidad. Y está protagonizada por Billy Bob Thornton. Es un, como se dice en la jerga, un drama legal. No Se trata de un abogado que firmó, este, para lo que firmó, no, que fundó este, un un estudio de abogados muy importantes y que después a, a raíz de una pelea con su socio se retira de ese estudio tan importante ¿no? y bueno entra en una zona de depresión este, y busca este, luchar contra el sistema legal de los Estados Unidos y tiene digamos este, lucha por los principios ¿no? la serie fue creada por un señor que se llama Jonathan Shapiro eh, que es el creador de Life y Boston Legal y de David Keighley, eh, de es el creador de Ali McBill y de Boston Legal son expertos en ficciones legales esta es la última, se acaba de estrenar la cuarta y última temporada la podés ver por eh, Amazon Prime para mí mmm, es muy buena, me gustó mucho es una, es una gran serie eh, Billy Bob Thornton está espectacular y tiene un elenco realmente muy pero muy bueno así que este fin de semana si tenés ganas de ver algo podés ver Goliath Poder y Debilidad señores hasta acá llegamos nosotros esto fue Micromundos mi nombre es Martín Pitón nos reencontramos el próximo sábado